0: Muy buenas noches a todos, bienvenidos a este episodio 5 ahora de fuerte y claro eh, Tuvimos unos pequeños problemas técnicos con varias cositas de la computadora por unos instalamos en empezar y de plano no los pudimos arreglar Este Normalmente teníamos una musiquita de fondo pero pues en este episodio creo que no vamos a poder ponerla eh, Puedo te
1: arreglar,
0: güey. Eh, sí, pero bueno. <risa> Muy buenas noches a todos. Adiós. Ok, perfecto. Este, Bienvenidos al episodio 5 de nuevo de Fuerte y Claro con Jorge, un servidor, y Arturo. Hola. Discutiremos sobre temas relacionados de aviación y dar nuestros puntos de vista, tanto yo como piloto de aerolínea y Arturo como controlador de tránsito aéreo. Este stream va dirigido hacia entusiastas de la aviación, estudiantes, personas que tienen curiosidad por el tema, así como profesionistas, verdad, expertos en el tema. Eh, esta transmisión en vivo, eh, ofrecemos una disculpa por nuestro entusiasmo contagioso en nuestras transmisiones en vivo, así como nosotros ofrecemos esta desinformación. También agradecemos su participación con sus comentarios, ¿ok? Pueden mandarnos también un correo que es fuerte y claro su follow, y si les gustó este stream, también su like, por favor. Este, no, no pretendemos dar clases, son nuestros puntos de vista, opiniones son solamente las de nosotros, trataremos de no ser tan técnicos para que sea accesible a cualquier persona que nos vea, ¿verdad?
1: Claro. Este, nuevamente, sí, eh, no, no está de más reiterar que si sí, nuestras opiniones son solo de nosotros, no representan a los que nos contratan, es a nuestros empleadores.
0: Es correcto. Nuestra dinámica del día de hoy este, va a ser muy parecida a la de los episodios pasados El episodio 5 va a ser un episodio en vivo de prácticamente el tema de hoy que es certificaciones ¿sí? Y después va a venir de, luego, luego el episodio 6 que va a estar disponible en vivo después, después de que finalice este episodio 5 Pero no va a estar disponible a la vista hasta unos días después eh, ese episodio que sigue va a ser 100% de preguntas y respuestas de las que podremos recopilar en este episodio o que tengamos ya guardadas del, eh, de los episodios pasados.
1: Les agradecemos infinitamente sus este, participaciones, este, hemos recibido buena este, eh, feedback y, y pues sí, este, afortunadamente pues sí, tenemos un stock de preguntas de las que han estado pendientes para... Este, continuar este, respondiendo sus dudas gracias por su por, su, por su alcance, por su participación
0: es correcto bueno, entonces ya más o menos les explicamos la dinámica de cómo va a ser Este uno de los más que hemos tenido mucho es que los eh, los pisos estaban un poco largos pero ya tenemos un plan te digo, de cómo mejorar eso eh, los temas, nosotros la verdad pensamos Ah, ok, esto no puede durar mucho Pero termina durando bastante Obviamente okay. ya más o menos tenemos una idea De cómo no largar tanto los temas Este, en este episodio Se van a cubrir también cosas que ya se Tocaron en los episodios pasados Y los vamos a tomar como que Ok, ya hablamos de eso, si quieren referencia Accedan también a los episodios pasados ¿No? Pero bueno eh, ¿Cuál es el tema de hoy? Entonces, Arturo, ya lo, lo repetimos otra vez.
1: ¿Cómo eh, llegas a ser uno piloto de aerolínea o controlador de tráfico aéreo? Así es. Jorge, ¿cómo llegaste a donde estás?
0: Oh, ok. Bueno, como ya lo saben muchos, es una historia muy larga. Este, obviamente, yo siempre estuve interesado en la aviación, como les digo. En el episodio número uno, platicamos de cómo nosotros... Este, nos conocimos desde que estábamos muy chiquitos y todos estábamos muy involucrados en el tema Y estábamos muy ansiosos por estudiar lo que queríamos Que era este, algo relacionado con la aviación ¿no? Y pues yo desde muy chiquito lo que quería era la volada Yo desde muy chiquito ya sabía lo que quería este, Todo empezó prácticamente en... Yo estudié en Phoenix, en Arizona La carrera de piloto todo empieza con varias certificaciones, ¿verdad? Por eso le puse este, el título a este episodio. Este, número uno, empiezas con la licencia, por así decirlo, que es la primera certificación de piloto privado, ¿ok? Y con esa licencia de piloto privado se requiere que tú completes un mínimo, ¿sí? Aquí donde se separan muchos los requisitos. Por ejemplo, en México y en Estados Unidos. En Estados Unidos este, son 60 horas mínimas de vuelo las que se necesitan para volar de piloto privado. Para sacar la licencia, para poder sacar la licencia de piloto privado. ¿okay? Y dentro de eso, de esas 60 horas, tienes que cumplir ciertos requisitos de los tipos de horas. Por ejemplo, te piden horas nocturnas, te piden aterrizajes también, cierto número de aterrizajes. Te piden cierto número de... Este, de también de horas de vuelo solo, ¿sí? Que pues eso es como que muy importante, ¿no? Un big deal para muchos en tu primer vuelo solo, todo el mundo lo recuerda, la verdad, porque pues sí, es algo como que impactante, ¿verdad? Porque pues estás solo en un avión, te están entrenando y de repente ya te fuiste tú solo y como que sí, los nervios sí, obviamente te agarran. Sí, él...
1: Supongo que el vuelo solo es como que la o sea, de las partes más de las partes de la capacitación más que más se pone nervioso. ¿no? Claro, sí,
0: sí, sí, es de lo, de lo más. Y, y la verdad, este, todo al final, prácticamente la mayoría de las veces, pues todo sale tal y como lo esperabas. O sea, todo es tal y como te lo enseñaron, y, y pues, este, todo fluye, ¿verdad? Ese obviamente no es tu examen final, tu examen final para sacar tu certificación de piloto privado, que es en sí una licencia es hacer un examen escrito, ¿sí? Guadale. Un examen escrito que le, en Estados Unidos prácticamente son alrededor de un banco de, de muchas preguntas, 800 preguntas, no sé, de varios temas, que al azar se hace un examen de, sin mal no recuerdo, 200 preguntas, 100... No, me no, verdad no me acuerdo cuántas exactamente son las que te ponen en el papel. O bueno, en la computadora en este caso. No manches. Sí. Ok. Y pues hay preguntas de navegación, de meteorología de todos los temas que cubres ¿no? y ya después de eso tienes que tomar un examen oral que es con un señor certificado a dar licencias ¿sí? saludos a uno de nuestros fans este y y pues prácticamente después es una hora de vuelo con él y él va a determinar si tú pues te va a firmar para que tú seas un piloto privado ¿O no? ¿O que simplemente necesitas más entrenamiento, verdad? Esto obviamente va acompañado con horas de teoría eh, que pueden ser tomadas antes o después de las horas de vuelo. Y esas, este, en México por ejemplo normalmente lo hacen en salones de clases, lo, hacen sus exámenes y después hacen sus horas de vuelo. ¿Sí? Y ya después... Que terminas, este, prácticamente los resultados son tu licencia de piloto pri privado, que con esa licencia tú puedes prácticamente volar un avión de menos de 5,700 kilogramos o en la FWA menos de 12,500 libras, Ajá. este, que vas a poder volar un avión de, de, de con, con, o sea, con esas dimensiones de peso,
1: ¿Qué, ¿Cuál es la aeronave crítica, por ejemplo? Eh, me, Menciona una que tenga ese máximo de, de peso. Un King Air. ¿Un King Air 200, 300, 350? El
0: King Air 200 es el último. El King Air okay.
1: 350
0: o el 300 ya es más pesado el peso máximo de despegue. Entonces ahí ya cambia un poquito la certificación.
1: Ah, por cierto, o sea, me estás hablando de... Me dijiste 1,700... No, cuánto? ¿Cuánto es el peso en kilos? 5,700. 5.700, pero este como ya peso de, de despegue. Peso, peso máximo útil. de despegue. Peso, peso máximo de despegue, eso. Ajá. Peso okay.
0: máximo de despegue. O sea, que si el avión pesa más, puede o sea, por ejemplo, el King Air 200, fácil puede levantarme a 12.500, pero está certificado a 12.500. Ok. Bajo, no puedo decir que bajo ese, para satisfacer ese requisito, pero no o sea, ah. no, no sé, la verdad. Pero sí te podría decir, o sea, que ese avión es muy. carga bastante.
1: Okay. Pero este. Pero es como la aeronave crítica de ahí para abajo, pues Exactamente. Volar. De ahí para abajo.
0: Obviamente, un King Air es un avión ya más grande. Es un... Pero los que no saben, el King Air es un avión turbohélice de dos motores sí. que carga aproximadamente como 10 personas. Este. Y pues ese avión se puede volar sin, como un solo piloto. Pero necesitas tomar el entrenamiento. O sea, no es requerido. Pero yo creo que es altamente recomendado. O sea, una persona con su licencia de piloto privado... No, así que, ah, ya tengo mi licencia, ya puedo volar. Cualquier avión... Tampoco es así.
1: O okay.
0: sea, uno tiene que ponerse a estudiar, básicamente. ¿Sí? Cada uh -huh. avioncito. Este... Bueno. Entonces, eh, y es la máxima certificación, tu licencia. Y con eso tú ya sacas eh, la licencia de piloto privado. Que legalmente no... O sea, no puedes recibir absolutamente nada de dinero... Si tú haces un vuelo, mucha gente tiene el concepto de que piloto privado significa que vuelas a gente privadamente, claro, y pues no es así, realmente piloto privado significa 100% que es solamente como hobby
1: y ya. Correcto, sí, o sea, ahí, ahí bueno, te, lo vamos a platicar un poquito más adelante, este, eh, acostumbro a dar, bueno, ya he dado en, varias, en algunas ocasiones clases de legislación aeronáutica y ese término privado contra particular o privado como opuesto a este, comercial o particular como opuesto a público, este, no sé, o sea, siempre causa como que cierta... Duda, pero pues, sí. ¿no? uno piensa que se refiere a que, ok, aviación privada, aviación ejecutiva, o sea, no, 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 no es por ahí la cosa, sí. o sea, es privado en cuanto a solo yo por mi, o sea, solo me transporto de, para mi uso particular es una ¿no? Así es,
0: para o lo que se puede hacer, por ejemplo, es alguien con una licencia de piloto privado, de lo que dice la regla, pues es que no puede recibir de la, una compensación mayor a lo Por ejemplo, si el avión gastas, si van tres personas y te gastas 30 pesos en la gasolina, o sea, el piloto no puede recibir más, o sea, no puede recibir más de 20 pesos, si ¿sí me explico lo claro, correspondiente, sí. ¿sí? De las otras personas, no puede que le paguen más de lo que le corresponde, vaya, y eso prácticamente sí. es lo que se define como piloto privado, este, este. <risa> Hola Juan Carlos, sí, gorda. Este, bueno Los resultados Este, como ya les dije Son esos Y también Las técnicas para lograrlo eh, me, me gusta mucho Mencionar, o sea Las técnicas que, que, que usé O que he visto que se usen Para lograr esta, eh, estos resultados Pues mucha gente Piensa que ah, simplemente todo es la práctica, ah, no, eh, toda la teoría, nah, eso se me va a olvidar, pero cuando llegue la volada, eso es lo bueno, y de ahí es donde voy a agarrar la experiencia, y de ahí yo sé que yo voy a poder, y que no sé qué, no es tan así, ¿sí? Hay Ajá. dos cosas, un piloto muy, hay pulitos muy estudios que saben los manuales de memoria, pero cuando vas a volar con ellos es de que, ah, caray, ¿sí? Y al revés, hay pilotos que vuelan muy bien, y no, y, y, y no tienen nada de estudio, entonces, los dos realmente necesitan trabajar en una u otra cosa o sea, es encontrar un balance entre lo que necesitas saber y entre lo que es la volada, ¿verdad? que, lo que yo, eso es lo que yo siento claro. que desde un principio es fundamental para que tu carrera salga exponencialmente adelante este, ¿verdad? porque pues una cosa, como le digo la práctica, otra cosa es la teoría, después de ahí este, prácticamente, bueno me faltó mencionar antes de piloto privado que yo les recomiendo si tú estás tratando de convencerte o estás tratando de, de, de saber si realmente quieres estudiar avión o no, tomen lo que es un Discovery Flight, un vuelo de oh, descubrimiento, claro. no sé cómo traducirlo, pero este es prácticamente la, todas las escuelas en México, te puedo asegurar que lo tienes y lo preguntas, un vuelo de prueba, de, de demostración y ellos te, te van a subir en un avión, obviamente te van a cobrar, pero te van a subir en un avión y te sí. van a decir, este, bueno, well, eh, well, mira, así es como es, así esto es lo que vas a hacer, y esto es lo que vas a hacer en un futuro, etcétera, 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 ¿sí? Y tú ya de ahí tú puedes decidir, ok, esto es lo mío o no es lo mío, y la verdad eso es un factor determinante, no mucha gente lo hace, simplemente se meten y ya después como de un año empiezan a volar, o bueno, estoy exagerando en un año, ¿verdad? Dos meses, empiezan a volar y de repente, ay no, esto no es lo mío, dice que, bueno... Por eso claro. es muy importante tomar ese vuelo de descubrimiento para definir si realmente es lo tuyo. Es muy importante. Después de ahí la siguiente certificación se llama multimotor. Significa que ahora con esa licencia, sí, yo voy a poder volar un avión con dos o más motores. ¿Verdad? Claro. En México se le llama bimotor, mm. pero realmente es multimotor porque en un 727 no necesitas sacar la licencia de trimotor. Ok, claro. es, es, es más de un motor prácticamente Sí, este, las, los resultados, eh, perdón, los requisitos son prácticamente, ahí varían mucho en México No estoy muy familiarizado, pero sé que toman como 5 horas, 6, 5, 10 horas de bimotor La verdad no sé si hay uno, Juan Carlos por favor avíces. no me acuerdo la verdad cuál es, <risa> todo, cuánto es el mínimo Pero, este, tienes que tener un, un mínimo para poder sacar esa licencia, es de esa capacidad de bimotor. Es una. algo que le añades a tu licencia. Correcto. Sí. Es una capacidad. Sí. Y pues tiene que ver muchos factores. O otra vez, teoría, porque tiene que ver aerodinámica. O sea, muchas cosas que realmente no te imaginas. O sea, realmente son este. son cosas que, que piensas en teoría, por ejemplo, de de, de, de multimotores. Por ejemplo, si te falla un motor, ¿cuál es peor que te falle? ¿el izquierdo o el derecho? Sí, me explico. Y siempre hay uno. O sea, normalmente es el, el izquierdo, ¿verdad? El crítico, El motor sí. crítico. Pero, ¿Y por qué? Por cuestiones de aerodinámica. Porque los motores a la, a, normalmente giran hacia un lado, etcétera, etcétera, pero hay aviones que giran opuestos. O sea, todo eso tiene que ver. Entonces, llevas teoría otra vez y tienes que aprender procedimientos de cómo lidiar con esas situaciones, ¿verdad? Es otra cosa también. En privado es lo mismo. Y en todas las licencias, tienes que entrenas para procedimientos normales y procedimientos anormales, ¿sí? O sea, tienes claro. que entrenar para Worst case scenario. El peor escenario que puede pasar Lo tienes que saber hacer ¿Sí? Porque mientras más escenarios Tú veas de ese tipo, pues es más Seguro el vuelo porque ya aprendiste cómo lidiar Con todo eso, ¿no? De acuerdo. Después de ahí viene otra capacidad Que se le agrega a tu licencia Tú puedes ser un piloto privado Con licencia de multimotores Y también con tu Con tu, o, con tu capacidad de Instrumentos Instrumentos, normalmente uno vuela visual, ¿sí? Este, como piloto privado, uno vuela visual, pero si quieres tú volar bajo reglas instrumentos, o sea, sin necesidad de estar viendo para afuera prácticamente, ¿sí? Sacas tú la capacidad de instrumentos, en donde me... puedes
1: ¿Mm? puedes sacarla tener ser el pilo, piloto privado y volar este y bueno, y sacar antes de multimotor la capacidad de instrumentos. Sí. No, no importa okay. el orden del producto Eso no importa no. Okay. En, en,
0: en México normalmente empiezas Con privado, luego vas por instrumentos Y luego vas por comercial Y le agregas bimotores junto a la comercial okay. Según yo okay. esa es la ruta Que toman normalmente en México Y tal vez en Estados Unidos también Pero en la escuela que yo estuve era un poquito diferente Porque como que se enfocaban mucho en el vuelo Por bimotores desde un principio Entonces okay. nos daban la privada Luego la de la de multimotor Y luego la de instrumentos en el multimotor Sí, así claro. era un poquito okay. diferente. Este en instrumentos tengo entendido que necesitas uy, de horas no me acuerdo tampoco, estoy, son como también como 10 horas, ¿sí? Pero este te pide okay. 50 horas en un simulador. Y en el simulador ahí es Ajá. donde tú estás practicando prácticamente el vuelo 100% instrumentos, que pues es muy efectivo, ¿verdad? para, para trabajar en vuelo visual pues, no hay nada mejor que el avión, ¿verdad?
1: Pero para... Sí, que asomarte al el... Sí,
0: pero, pero para instrumentos, si tú tienes una pantalla y estás practicando, realmente es muy buen entrenamiento. Y, pues, okay. te piden aproximadamente 50 horas de, de instrumentos, ¿verdad? Y después de eso, de instrumentos, viene la de la piloto comercial, que otra vez vas a tomar lo mismo prácticamente que piloto privado, pero muchísimo más específico a, los, a, a temas, este... Pues un poquito más, te piden más requisitos que sepas más de, de navegabilidad, de, de navegación, de esto. O sea, te piden que sepas muchísimo más, porque pues ahora te van a pagar. Con la licencia de piloto comercial es que ya lo claro. puedes hacer profesionalmente. Entonces, tienes que demostrar un estándar muchísimo más grande que de piloto privado, obviamente. ¿Verdad? Y obviamente en, en lugares diferentes del mundo. En piloto comercial te enseñan más sobre, este, piloto de aerolínea, o sea, de, de pesos y, o sea, de, de cómo hacer el peso y balance, por ejemplo, de un avión, cómo, cómo balancearlo antes del despegue, todo ese tipo de cositas, ¿verdad? Y ya después que sacas tu licencia de piloto comercial, que te pide un mínimo de 200 horas totales, este, ahí ya tus resultados son tu licencia de piloto comercial, ¿sí?, y con eso tú ya puedes legalmente trabajar como piloto, ¿verdad? Este, las técnicas que se utilizaron, como les mencioné, lo mismo, o sea, balancear entre estudio y, este, y vuelo, y práctica, ajá. Y, y pues... Es muy importante la buena actitud y todo eso también, ¿verdad? Sí, claro. Para poder este, avanzar como piloto. Pero es algo un poquito más como personal, como más que algo que tú estás haciendo para ti, ¿verdad? Ya después que terminas con la carrera y empiezas a trabajar, ahí es otro detallito, porque las aerolíneas normalmente, normalmente, piden como 1.500 horas totales. Entonces, Pilotos de, de vienen saliendo de escuela con 200 horas, realmente todavía no tienen la experiencia requerida para volar en una aerolínea. En México, por ejemplo, en México sí se permite esto, pero bajo ciertos estándares de entrenamiento en aerolínea, que es el LLT, el, el este Entry Level Training, ¿no? Que ahí hacen todo un poquito más dedicado para, para, ese, para personas que no tienen tanta experiencia. Okay. Este, pero en otros países, en Estados Unidos, por ejemplo, es requerimiento de que a fuerzas tienes que tener 1.500 horas para poder trabajar en una aerolínea. Entonces en Estados Unidos la mayoría de los que salen de la escuela con 200 horas tienen que encontrar otro trabajo para, para pagarse, Para pagarse. Sí, para llegar.
1: Ah, bueno, para, para juntar las para horas. Para juntar las
0: horas, así es. Para llegar a las horas. Y la mayoría de lo que hace en Estados Unidos es ser instructor de vuelo. Okay. Hasta llegar a sus 1500 horas y ya pueden entrar a una aerolínea que se les llama regional, que son aviones, como le dicen la mayoría, aviones chiquitos, este que no están tan chiquitos, ¿verdad? Que son los aviones de aerolíneas regionales. En México, llámese Aeroméxico Connect, por ejemplo, o, este, o aerolíneas más chicas, ¿verdad? Y sí. bueno, en Estados Unidos en específico, sí está muy específico que son aerolíneas regionales. Ya para entrar a una aerolínea más grande ya se necesita pues más más horas de experiencia y pues obviamente ya después te viene este ya que juntas tus horas y ya, ya empiezas a aplicar a las aerolíneas que tú quieres sí como las más grandes o sea Delta United American Estados Unidos Aeroméxico en México y pues ya puedes eh, aplicar y, y obviamente te contratan verdad obviamente como lo digo otra vez es una carrera que requiere demasiada paciencia porque sí es muy largo y muy lento el proceso en el que llegas hacia allá, ¿sí? Okay. Es una carrera que te tiene que gustar, ¿sí? Si no te gusta realmente esta carrera, no lo, vas a, no lo vas a disfrutar, ¿sí? Mucha gente piensa que lo hace, o que por el dinero, o que por esto, que porque me gusta la, la, estar de ciudad en ciudad, me gusta viajar. No es tan así, es más que te, te tiene que gustar la aviación, ¿sí? Te tienen que claro. gustar los aviones, obviamente, y, y tienes que ser apasionado porque sin eso realmente no, es, es muy difícil que disfrutes una vida de, 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 de este tipo ¿sí? sí
1: entiendo perfectamente. Sí. y
0: por eso menciono mucho lo del Discovery Flight es muy importante si alguien quiere irse por este rumbo, que hagan un Discovery Flight, a ver si esto realmente es lo que quieren hacer o sea, y este y obviamente otra vez las técnicas que, se utilicó, que yo en lo particular utilicé Obviamente me doy cuenta que lo más importante, ahora sí en una aerolínea, ¿sí? Estás trabajando como tripulación, ¿sí? No eres tú ya, son dos, ¿sí? Tanto tú, este, dependes de tu pareja, por ejemplo, el simulador que te va a tocar para que tú vayas por el entrenamiento de aerolínea, que también ahorita voy a hablar de eso, este, como él depende de ti, o él o ella también depende de ti, ¿verdad? Entonces... Los dos se necesitan necesitan trabajar juntos para sacar adelante un entrenamiento, ¿sí? Se tiene que estudiar juntos, por menos que les más que les guste o no, se tiene que estudiar juntos. Es súper indispensable, ¿sí? Las aerolíneas en estos, eh, en estos tiempos ya se enfocan mucho al entrena, el entrenamiento de flujos, que se llaman, ¿sí? O no sé cómo le digan, los escanes, ¿sí? Que es, por ejemplo, que te aprendas este, el orden de lo que tienes que hacer. Y el, y el comando de cada scan que tengas que hacer, por ejemplo, que uh -huh. te digan, cuando el, el, la, la persona, por ejemplo, si te remolcan en la terminal, cuando la persona que normalmente te remolca, te dé el saludo, ahí va a ser este... Tu, tu comando para iniciar tu scan, por ejemplo, ok, de ahí dice que apagues el APU, que hagas esto, que pongas de los motores en no sé qué, o sea, todo eso empieza con ese comando, ¿sí? Entonces, es aprenderse de memoria, qué tienes que aplastar, qué botones tienes que mover, es muy importante sabérselos de memoria antes de entrar a en un entrenamiento, porque Órale. si haces eso, prácticamente... Tienes la mayor parte del entrenamiento, lo que tú vas a hacer, el muscle memory que le dicen, ¿sí? La mayor parte del entrenamiento ya lo tienes, ¿sí? Ya solamente te falta, obviamente, conocer cómo funciona el avión, ¿sí? Pero eso viene, o sea, con el tiempo. Te van a. prácticamente los entrenamientos en aerolíneas son como una manguera, como lo dice, como le dicen aquí, Si Una manguera presiona... presión, toda la información te la tratan de meter como se puede, ¡Órale! ¿sí? Entonces. Es demasiado intenso, o sea, es algo que no se puede creer, es intenso, ¿sí? Y quieren que te aprendas todo en un día de memoria. Entonces tú sí que, ¡ah, caray! ¿Sí? Y si uno no viene preparado con lo más largo y tedioso que te tienes que aprender, ¿sí? Y de repente que te dicen, no, pero eso ya te lo tenías que haber sabido, y tú sí que, ups, y eso es algo que yo en personal he visto mucho, ¿sí? En alumnos que llegan o personas que llegan a la aerolínea en la que yo estuve trabajando, que llegaban... Este, sin tener nada de información de qué estudiar Porque nadie les dijo nada Entonces tú llegas de que A ver, a ver, espérate ¿Nadie te dijo esto? No nope. Bueno, pues te lo tienes que saber para ayer Entonces Claro Este ese es uno de los problemas más grandes Qué estudiar Aprenderse las cosas que se tienen que aprender de memoria Desde antes que uno inicie el curso Que son los escanes Que son las limitaciones del avión Altitud máxima, velocidad máxima velocidad. Eh, bien, este viento de o por ejemplo componente de viento cruzado máximo para el despegue componente de viento cruzado máximo para el aterrizaje eso y con sus variantes diferentes de cada avión o sea es es bastantito la verdad lo que se tiene que saber uno para un entrenamiento inicial sí y, y pues como les digo las técnicas es el buen CRM que es prácticamente estudiar con tu pareja sin nada trabajar como pareja como equipo como tripulación y este tener una excelente actitud ¿sí? y saberse las cosas que se tienen que saber prácticamente por eso les digo cualquier cosa también en este podcast con confianza ustedes pueden escribir su comentario este, pueden escribir, claro. mandarnos un correo al que tenemos en el, en el comentario del, este, del stream y con gusto se pueden responder ese, todo este tipo de preguntas ¿verdad?
1: Recuerden también este, los videos pasados y si se les ocurre eh, comentar en el, eh, hacer alguna pregunta en esos videos también los estamos revisando periódicamente para este, agregar las preguntas a los siguientes videos. Ok, perfecto, perfecto.
0: Y pues este, como les digo eso es prácticamente en resumen lo que lo que lo que fue mi experiencia. Como les digo yo primero empecé. Como piloto ejecutivo, vamos a llamarlo, no como piloto privado. Empecé como piloto okay. este, ejecutivo en, este, en Monterrey y pues fui creciendo poco a poco ahí. Entré en una aerolínea en México, entré en una aerolínea aquí en Estados Unidos y eso es prácticamente la ruta que yo he tomado. Ya llevo desde el 2014 sí, 2014 en las aerolíneas y este, te digo he sido muy afortunado de lo que me ha tocado la verdad. Y pues aquí estamos para cualquier pregunta, respuesta, comentario, sugerencia. Ahora sí. ¡Arturo!
1: Mira, este, del lado de los controladores, mira, eh, no es una este del digo, del lado de los controladores, no es, no es una carrera que esté siendo ofertada todos los años, ¿no? Este, como en cualquier universidad. Y lo que muchos se preguntan, bueno, ¿cómo llegaste acá? Eh, ¿O cómo, dónde se estudia eso? La institución eh, que provee el servicio a la navegación aérea en el país es la que eh, imparte la capacitación, ¿de acuerdo? Eh, entonces, eh, sí, cierto, antes había una institución eh, académica, educativa, que se encargaba de esta, de esta carrera, pero pues el, 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 la la institución, la ANSP del país se encargó de, eh, de pues, expropiar ese curso y este, impartirlo ellos mismos. A mí me tocó ser eh, de la primera generación eh, en la que eso sucedía de esa manera. Y el curso consta, bueno, de eh, son tres semestres de teoría um, y tres meses de prácticas. Eh, la teoría, lo que se ve... Ah, bueno, la, la licencia que se obtiene es la de controlador de tránsito aéreo clase 3, con la que está uno capacitó para controlar torre, aproximación manual y área manual. Obviamente en México no hay área manual, esto es todo radar, pero este, sí tiene... Bueno, sales con esa capacidad y además te, también el curso te da las bases para sacar una licencia de observador del tiempo. Es la de meteorólogo clase 1.
0: ¿sí? ¿Y qué hacen, por ejemplo, los meteorólogos clase 1?
1: En caso de que, por ejemplo, yo... Bueno, el observador del tiempo solo efectúa el reporte meteorológico, el METAR, de la estación. En los aeropuertos, donde no hay eh, una oficina de despacho de información de vuelo o de servicio de información de vuelo, eh, y el controlador está solito pues, en su turno, tiene que él mismo hacer el reporte, la observación de la bóveda celeste ah. y este, el, el, ellos mismos ingresan en la FTN el reporte Entonces metal. ellos
0: tienen que ser controlados, tienen que tener esa capacitación.
1: Correcto, yo la tengo todavía, a, a pesar de que pues en mi vida afortunadamente, bueno, afortunadamente o desafortunadamente no la he necesitado, desde que he iniciado, desde que salí de la carrera, este no he dejado que se pierda esa okay. licencia, ¿sí? Este, te, no, tengo entendido que sí es mi obligación también conservarla, este, no dejar de, este, vencerla, esto es, o sea, tomando los cursos recurrentes para seguir revalidando esta licencia, este, pero, pues, no la, ne no, la, no la necesito, en el entendido que, pues, desde que me contrataron en Toluca y ahora en Guadalajara, pues, no he hecho ningún reporte meteorológico yo solo, Gente de mi generación sí llegó a ir a Tapachula, donde no hay despacho, a este um, Aguascalientes, eh, donde pues sí les tocó hacer el reporte meteorológico, mm. ¿sí? Entonces esa es la, esa es la diferencia, este, como controlador también tien, tienes esa, esa responsabilidad. Ahora, este, sí, teóricamente son este tres semestres, aunque pues las últimas generaciones se la han visto pues medio complicada porque pues el asunto mundial que nos azotó retrasó también todo lo que lo, todo lo que prevíamos que se que iba a suceder este entonces bueno si sí hay eh, desafortunadamente hay un, hay generaciones que se han tardado un poquito más en completar la carrera pero se ha logrado okay. este eh, después de los tres meses de prácticas son bueno ya una vez que tomaste la teoría y que tomaste los simuladores, esto es uh, laboratorios donde en una maqueta estás controlando este aeródromo, o en, eh, en los simuladores de, de aproximación que son todo base cálculos y los de área también eh, con base en cálculos. Bueno, ya una vez que, que has este, pasado por, esas, este, por esos simuladores, ya este, quedas apto y, bueno, te lanzan a las prácticas, que también son tres meses ahí de eh, pruebas, de estar eh, haciendo lo que hace el controlador en su día a día. El, idealmente, este periodo de, 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 de práctica en vivo consta de un mes y medio en torre y mes y medio en aproximación manual, pero pues eh, cada vez hay menos estaciones donde se provee este servicio. Entonces... Eh, y, hay, y, y al contrario, las que hay cada vez, también ha, ha habido un mayor número en el que, bueno, sí se provee el servicio de aproximación, pero estén en, en, en una sola frecuencia también con, con la mm. torre. Entonces, esos eh, detalles han hecho que, pues bueno, que ya prácticamente cualquier estación sea suficiente como para mandar al estudiante, de, al, de, al futuro controlador, pues de okay. este A mí me tocó practicar en La Paz una experiencia bastante es, enriquecedora el, el, de lunes a viernes eran fácil 100 operaciones igual, ¿no? son 100 operaciones uy, 100 operaciones, no no es mucho es cierto, pero pues, considerando que vengo de Toluca y de Guadalajara pero sí es mucha práctica porque esas 100 operaciones al día, o sea, son 60 en la mañana, son 60 en el turno del de, de, diurno este, y si no es que 70 y bueno, o sea, y esas prácticas pues son, son, esas tantas operaciones son de las escuelas de aviación que, que hay en, en La Paz. Este en los fines de semana, pues obviamente bajaba el tráfico, pero pues eh, es lo natural. Y sí, la verdad es que sí, es, o sea, fue muy buena escuela La Paz. Y este sí me tocó pues vivir de pues mucho, mucho de lo que se me te enseñan en la, en, la, en la escuela, de plano sí lo, lo apliqué perfectamente mm. ahí. O sea, eso lo sabía porque me lo hubiera enseñado hace unos meses. Este, una vez que, que terminas esa este, práctica en vivo, pues eh, se hacen los trámites conforme pues, los requisitos que pida la autoridad para que te expidan la licencia. Y pues sí, eso también puede llegar a tardar y últimamente ha estado tardando por la situación global que nos afecta. Claro. Este, pero, eh, y de eso mucho depende también la contratación. Es cierto, cuando los controladores en, en México, pues sí la única empresa que te contrata, es la que te da la capacitación, en teoría no debería haber este contratiempo, pero pues es, es eh, administración pública federal, entonces sí es tardado. Okay. Eh, no es garantía también de... Bueno, sí es garantía de que te van a contratar, pero no que, no que sea en cierto periodo de tiempo, ¿sí? O sea, todo depende, pues, de muchos factores. Este, y, eh, bueno, en mi caso, afortunadamente, pues, no sé, siendo la primera generación o habiendo pasado bastante tiempo de que no había un grupo nuevo de controladores de tránsito aéreo eh, recién egresados del curso, uh -huh. está, ahí, ahí me tocó la fortuna de que el 30 de octubre estaba yo entregando mis opeles uh -huh. y para el. Eh, un mes después, 30 de noviembre, ya estaba lista la licencia y me la entregaron el 16 de. Eh, el 14, perdón, de. No, que el, el 8 de diciembre de 2007. Entonces, pues sí, tuve mucha suerte, uh -huh. afortunadamente. Y este. Y, y me contrataron, pues prácticamente no duré ni tres meses desempleado. Uh -huh. Este. Uh, eh, pero ahí no se acaba la capacitación. O sea, el una vez, a pesar de que tienes licencia, a pesar de que ya pasaste por la teoría, por la práctica, y que ya te ponen una, uh, que te asignan una estación, todavía no es nomás ok, aquí está el norte, aquí está, este, la pista es tal y tal, eh, agarra el micrófono, no, 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 es, no, es, tan fácil. O sea, es también hay un periodo, dependiendo de la estación, hay una, hay este, una cierta tabla en la que, bueno, dependiendo de las operaciones que tenga al año, es la, el, el número de turnos o de horas, capacitación que requieres de, para, antes de quedar apto, ¿sí? Entonces, en ese periodo todavía es posible que, pues, no sé, o sea, no, eh, no sé, algo suceda y que, pues, el instructor determine, sabes que, pues, tú un mejor, o te damos más tiempo, o, pues, sabes que, pues, bye, porque, pues, no... No la hiciste. Mm. Este. Recientemente, y bueno, recientemente, hace como ocho años empezó esto. Este hay un curso de inducción. Me supongo que fue específicamente por este asunto de que las contrataciones no han sido como que tan inmediatas. Mm. Este. Hay. Para la gente que, que duró bastante tiempo sin este, estar en contacto con la aviación, sin eh, escuchar una frecuencia de control de tránsito aéreo, lo que sea. Este, la, la primera contratación viene para refrescar un poquito la teoría y este una práctica leve en, en los simuladores, este ya este, 360 que tienen este, um, virtuales pues, en, en, en las eh, oficinas centrales de la, de la institución eh, en la que, la que nos contrata. Mm. Este, entonces, ese periodo también pues, es, pues, cuenta como capacitación y también ahí puede haber este, este, que te digan, ¿sabes qué? Aguántate, pues no, eh, vuelven a intentar al rato. Y a la gente que sigue en stand-by para contratación, pues le vuelven a hablar y demás. Entonces, ese es el periodo de, de inducción, se llama ahora, que ha empezado. Este, pero como te digo, bueno, ya una vez que pasas la inducción, y ya que te la asignan la plaza, todavía puede ser que este, no quedes totalmente apto y pues se tome alguna medida. Eh, una vez que ya estás este, apto, por fin, pues ya ahora sí empiezas a, a, a tus funciones como controlador. Deberías este, pues todo lo que se requiere, todo el tiempo lo estás haciendo. No dejo de insistir en que pues, te hagas amigo de todos ahí, porque te pueden echar la mano, sobre todo cuando estás en una torre solito este Pues sí, mejor este tener el contacto en friega de WhatsApp, ¿sabes qué? Este, Oye, me está hablando fulano de tal y quiere que le diga tal información. ¿Qué se hace, no? En este caso, hablo, obviamente no hablo del control, pues debería, eso sí lo debería saber en el periodo de capacitación. Pero si este, hay situaciones imprevistas, pues que no se, no, no se prevé todo en la, en la capacitación y pues surgen dudas. Claro. sí. Ahora, eh. Para diferentes. O sea, eso, por ejemplo, suponiendo que te mandaron a una torre. Este. donde no hay muchas operaciones, pues sí, la. la el, el periodo de prueba en el que quedas apto. Pues no toma mucho tiempo. Mm. Este. Suponiendo entonces que yo me quiero mover de Zacatecas a Guadalajara, consigo entonces de que eh, el. el la convocatoria de cambio de adscripción mm. porque es un sorteo que se hace, una convocatoria que se hace en nivel cada cuánto? nacional. Eh, cada que se eh, abren plazas, mm. así como depende de la contratación de los recursos del país y demás, también este, es, es dinero que se asigna a la, a la institución Ajá. y que pues de ahí depende que se abran más plazas, ¿sí? Este, entonces, bueno, suponiendo entonces que su surgieron algunas plazas que me interesan a mí como controlador, pues bueno, hago mi solicitud y en caso de que quede, eh, de que gane esa convocatoria, pues también hay, eh, dependiendo de la, de la plaza a la que esté solicitando mi cambio, hay eh, exámenes que me pueden hacer antes del cambio, o que simplemente llegue y pues ya llegue. Eh, eh, ya me, me, me hagan mi examen como que teórico okay. este, antes, antes de empezar las prácticas eh, okay. en vivo, ¿sí? Hay, este eh, sobre todo en las áreas terminales, los cambios de descripción a Guadalajara, a Monterrey, a este, en áreas terminales me refiero, perdón, a, de control mm -hmm. radar, que hay más volumen de tráfico. Antes del, del, de autorizar el cambio, si sí te piden el examen okay que este, es prácticamente
0: sus... el área, o sea, exámenes del área de
1: es aprenderte todas las sí, okay, cartas. Sí, sí dibújale al, al, al evaluador <risas> las cartas acá de memoria. Este te van a hacer algunos este, preguntas de procedimientos locales que también vienen publicados en la AIP o que también pues conviene que si te interesa meterte al cambio, pues eh, si te interesa moverte a esa estación, pues consigas que con gente de ahí que te pasen manuales locales o este, procedimientos locales. ¿Refiérase a
0: cartas de es, navegación que
1: serían los mapas que se usan? Fíjate que, o sea, me, me refiero más bien a este, situaciones de control específicas de la estación. Por ejemplo, eh, la, eh, yo me mismo contrataron en Toluca. Toluca tiene la, este, la condición especial de que la pista está... Pero en la torre de control trabajas enfrente de la, de, de la pista Y enfrente ah, sí. del, de, los, de los hangares a, a manera de que los veas de frente Pero pues sí, sí, sí hay un cierto grado de, pues de confusión De repente como que, a ver, el norte me queda de acá Entonces, o sea, ese, ese tipo ah, de, de situación okay. este, Viene como que publicada en, en algunos manuales locales Que si por ejemplo, este... Hay una. En, en, vuelvo al caso de Toluca. Hay un montón de rodajes de la M a la, a la P, este, y cada uno de esos rodajes tiene hangares, tiene como cinco hangares en promedio. Mm. Entonces hay que aprendérselos todos para por, si. Sí, porque el día de mañana, o sea, para que para no andarle preguntando al piloto que me dice, ok, este soy el Alpha Juliet golf, ...y estoy en, en el hangar de tal... ...solicito... ¿qué rodaje Directo, no, le, no, ...no le tengo que... ...para no andarle tengo que preguntar... ...en qué rodaje se encuentra su hangar... ...mostrando todo el guarache de que no sé... ...en qué rodaje se encuentra, de dónde va a salir... ...pues ya mejor me los tengo que... Eh, ...tener aprendidos, ¿sí? Hay ese tipo de situaciones... Este, ...a lo mejor esa estación a la que pedí el cambio... ...no tiene publicada una carta visual... ...pero si sí hay este, procedimientos de referencia especiales. visual que se usan que, que, y que sirven este entonces esos procedimientos locales pues eh, conviene que si quieres el cambio a esa estación, pues te los dais aprendiendo te, sí que, que los consigas y te los aprendas este hay como seguramente de tu lado también este, lo, lo, lo tenemos este para mantener vigente la licencia tenemos cursos recurrentes eh, lo que te iba a preguntar este Sí, por supuesto, para revalidar la licencia también este, hay un refresco, o sea, hay, hay eh, cursos cada año para este, revalidación, que si refresco de fraseología, a lo mejor algún tema de factores humanos con base, eh, que se que desarrolla, que desarrolla la, el departamento de capacitación con base en, no sé, experiencia que ha tenido a lo largo del año, este... Uh, refresco de meteorología para con, volver a, a, a revalidar la, la, la licencia de meteorólogo. De más, este, esos cursos también los tenemos, por supuesto mm -hmm. que sí. este Y bueno, eh, como comentabas también, las capacidades que se agregan a la licencia de, de piloto... Acá la licencia de controlador, bueno, no capacidad, pero pues seguramente también lo vas a tener, este, el, eh, el, la competencia lingüística, el, eh, el LPR, el ajá, el Ratari. Sí. Este, el se, bueno, pues eso es uno que, el, el, nivel que tenemos que tener es el 4 mínimo mm -hmm. y andarlo revalidando cada vez que pues, se vaya a vencer. Este, me parece que, bueno, hay una circular que salió hace un año, me parece, y que aparentemente, bueno, antes, los que tenían nivel 6, los que teníamos nivel 6, uh -huh. ya no necesitamos hacer otra vez el, el, el eh, revalidación de esta, de esta de este nivel. Ya lo cambiaron. Pero, pero aparentemente, eh, creo que sí. Eh, me han dicho, y la verdad es que yo no he visto, el, el día de mañana que me digan, ok, en tu licencia ya este, tiene fecha expiración, tu Rotary 6, pero pues a la fecha no ha pasado, mm. entonces según yo, me han dicho que sí tiene una vigencia, mm. este ya va a ser cada, eh, igual, 5 años, 4 años, lo que sea, y no lo veo para nada mm. mal, o sea, a lo mejor es la monstraga de, eh, de, pues sí, o sea, sí, qué tal si estoy, qué tal si sí soy un súper eh, bilingüe y estoy en una torre donde no practico nada right. de inglés, exacto, exacto, no exacto. olvidar, se me va a olvidar, entonces sí conviene que, por lo menos para el examen, vuelva a practicar un ratito okay. más. ¿sí? Este, bueno, aparte de, de, digo, de, esas, de esa este, feature, de esa característica en la licencia, en la, en la licencia este, las capacidades que se agregan, principalmente para los controladores, eh, versan sobre la, el, el, la capacidad, bueno, la, el control radar. ¿sí? Este, para. Como te comentaba, la licencia de controlador clase 3 te permite controlar este, los, los servicios de control transitorio, pero de manera uh -huh. manual. Si quiero moverme a, bueno, si, si ya, pues, quiero aprovechar el ascenso a una aproximación, este, a un servicio de control de aproximación radar, ahí necesito que eh, tomar un curso. En el que este, se me explican fundamentos del funcionamiento de radar, técnicas de vectoreo este, mm -hmm. y demás. Y también hay un periodo de, este, de de simulador y hay otro periodo de capacitación en vivo.
0: Mm -hmm. Ok, ese
1: es el recurrente. Tengo esos... Ese es, no, es, no necesariamente el recurrente, o sea, ese es el, el curso para, este... Para uh, sacar la licencia. Para, para sacar la capacidad de radar, okay, okay, okay. ¿correcto? Dependiendo de qué servicio de control transitorio radar quiera, este... Eh, Tanto yo, centro como, que, como
0: aproximación.
1: Eh, son diferentes okay. cursos. O sea, eh, actualmente eh, tenemos el, la misma teoría para las dos capacidades, pero los créditos son, son solo Bien. para una, o sea... El, el, yo bueno hace cuando fue, en 2019 me fui a, a, a Mazatlán a sacar a, a, a completar la parte de simulador este, para sacar la licencia de, de vigilancia de aeropuerto de aproximación este, y en enero del siguiente año, hace dos años fue que eh, tomé el, la capacitación en vivo para sacar la, la pura licencia ¿sí? ya una vez con la licencia ya había que esperar a que hubiera la oportunidad de ascender este, y también eso depende pues como lo te momento sí. de los recursos este, administrativos pues y cuando hubo la oportunidad pues eh, apliqué y afortunadamente pues después de las este, 40 turnos que son dos meses mm -hmm. este, entre teoría y este, práctica eh, pues ya o sea, se queda uno pues le dan su, su, su aptitud y lo meten a, al okay. rol. Este, eso es en cuanto a, a, al controlador, al, 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 al terminal radar, eh, la verdad es que estoy eh, bastante alejado de, el, de los procedimientos para aproximación radar de área, perdón, aproximación radar de área, para, para control radar la, y la capacidad radar este, de área, eh, pero entiendo que, de hecho porque la voy a sacar, la estoy sacando la, 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 esta licencia, esta capacidad uh -huh. extra, este, pues sí, el periodo de. hay un periodo de simulador y hay un periodo de, de este de capacitación en vivo. Uh -huh. Pero para el ascenso, eso es para solo para, para la capacidad de la licencia. Para el ascenso a la, a la, posición de control, yo recuerdo que eran como tres meses cuando este, o, o más, o sea, sea, algo así me decían como seis meses, a la gente que, por ejemplo, de mi generación, llegó directamente al centro de control México. Uh -huh. Sí pasaron un tiempo eh, larguísimo para que lo, les dieran ya por fin mm. aptos en la posición. Okay. La verdad es que no, no sé si no sé si se ha cambiado. Este hubo unos cambios en cuanto a las estaciones donde había donde había ascensos a la torre o ascensos a aproximación radar. Sí había uh, hubo cambios, pero no sé si, que, si no estoy seguro qué cambios hubo en función de eso en los centros de mm -hmm. control. Eso sí, seguramente también hay, hay cambios. este Y sí, el, los recurrentes para la capacidad de, de... Para los controladores con licencia radar, en ocasiones sí incluye una visita al simulador.
0: Ok. Te puede a, tocar. A volver
1: a, a practicar vectorios. Sí, puede ser que, que, que en el año este, se oferte la, el curso... De este, porque okay, refresco de técnicas de vectoreo y pues láncense todos al simulador a México y, y este, para y, y con el objeto, pues obviamente de refrescar la, el, la, las, los conocimientos y la práctica y revalidar la licencia. Ok, entonces tú tienes la licencia de controlador aéreo, no, clase,
0: clase 3, 3 Ajá. El, la licencia de meteorólogo,
1: clase 1, clase correcto,
0: 1. y tienes. La capacidad de radar.
1: Radar aproximación. Radar, radar de, de vigilancia, vigilancia de, aproximación.
0: de aproximación. Y tienes sí. la capacidad del radar que es el, el, el inglés.
1: El, ajá, el, la, el, la el competencia lingüística a que nivel es prácticamente, si
0: el, el, o sea, es un examen de inglés que te hacen y te dicen del 4 al 6 en qué nivel quedaste prácticamente.
1: Correcto, sí. Para entrar al curso de control de tránsito aéreo, o sea, sí te piden cierto nivel, te piden que compruebes algunos estudios este, inglés. de inglés en, específicamente y que sí, que en la entrevista inicial del examen de inglés, sí el evaluador te considere por lo menos el nivel okay. 4. Yeah. Okay.
0: ¿Sí? Y ya son todas las que capacidades Correcto. que tienes en la licencia,
1: prácticamente. Ahorita sí. Espero que en junio eh, me manden a, a, al simulador a, a Mazatlán para sacar la licencia de radar rada, ruta, ruta. Okay. este Sí, el, para el centro de control de área y pues el día de mañana Cualquiera pues, A lo mejor movernos a algún lado Muy bien, muy bien Perfectísimo sí, Exactamente Excelente, bueno Entonces también
0: sí. hablaste, este, tocaste el tema de los recurrentes este Cada año toma recurrentes, me dijiste
1: okay. Correcto, sí cada año se, se, hay eh, ciertos eh, cursos que se ofertan para revalidar la licencia. La licencia tiene una vigencia de tres años hasta que cumples 40. Este, no sé si cambian eso en, en, en México. Digo, en Estados Unidos, Estados
0: Unidos no ven, no, eh, la diferencia es que no vencen las licencias. ¿No vencen?
1: Ok, ¿cómo este, cuando alguien se, sus capacidades se merman con la edad? ¿Qué sucede? Eso es en base al examen médico.
0: No es oh, okay. en base de la licencia. La capacidad, la capacidad de un avión no la pierdes realmente. Pierdes okay. el currency, o sea, la recurrencia del avión, si no tienes tantos aterrizajes cada tantos meses. Exacto. Eso es lo que se pierde, okay. son como tres meses que te piden. Este, okay. Tres aterrizajes. Este, y, y si los pierdes realmente tienes que volver a tomar simulador, no la capacitación del avión otra vez, pero tienes que hacer aterrizajes en el simulador prácticamente, es un, es un requisito eso es en una aerolínea, por ejemplo eso aplica más para okay. los pilotos, por ejemplo los que vuelan trasatlánticos que como, ya ves que cuando vas un trasatlántico, pues porque el vuelo dura mucho tiempo tienen que alternarse los pilotos, entonces puede que te toque despegar, sí. pero no aterrizar y como <risa> aterrizas ponle tú una vez al mes y si un día y, 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 y cuando si sí te va bien y si uno de esos trips no faltas, te enfermas o algo, pues te quedaste sin aterrizajes. Ya no Entonces, tienes que ir al sí. simulador. Entonces, ahí <risa> oh, es yo okay. creo que lo más crítico que afecta, ¿verdad? Y si tú tienes una de sí. piloto privado o comercial y no, realmente no tienes una capacidad o no estás volando un avión que requiere una capacitación, tú puedes realmente, o sea, tú puedes prácticamente pues, volar el avión que quieras conforme hayas... A, dentro de la categoría del avión, por ejemplo un Cessna 206, a un uh -huh. Cessna 207 a un Cessna 210, que son prácticamente la misma categoría este, tú puedes este, con que tengas esos aterrizajes en los últimos 90 días, con eso ya estás legal
1: ok, es lo sí. único
0: y la otra es que cada dos años, creo, si tienes que hacer un flight review eso pero eso sí no, por ejemplo, aquí en las realidades no aplica porque cada año estás haciendo tu recurrente como quiera, entonces se toman Okay. Cursos, se toman este el simulador, obviamente, este, se toma teoría, un examen escrito otra vez, y simulador. Muchos piensan, ah, este, no quiero estudiar yo, entonces por eso voy a estudiar aviación. Y es de que
1: realmente <risa> la mente informal es que no va por ahí. La diferencia no, es que o sea, nunca terminas es que, de ajá. estudiar. No, y, y por ejemplo, o sea, yo he escuchado, este, sí, sí, también llegué a decir, no, o sea, pues es que se la pasan. Este, o sea, de ver acá al, al simulador, al controlador, perdón Este, pues, dándole instrucciones Acá y así, piensan, ah, pues este güey seguro que ni ha leído nada no, en su vida creo. No, no, por favor, toda la aviación Está en manuales, Todo. o sea De planos, no, no, no hay, no hay favor Es de muy hacerse.
0: diferente a lo que se aparenta eh, mu Muchas personas tienen a simplificar Cosas que Realmente yo, o sea, me, me impresionó mucho Lo que, ok, tiene sentido Que lo pienses, pero no tienes idea De lo que está, de lo que es
1: Sí, Exacto. y Ajá, este, sí. es
0: más grande de lo que se imaginan, o sea, no es o sea no, muchas cosas, por eso queremos por eso es el propósito de este podcast o sea, de, de esta <risa> plática que tenemos o sea, que se enteren de lo que es si les gusta, que se enteren realmente claro. del real de lo que es Este y pues bueno, pienso yo para terminar este, con el tema quería platicar un poquito de las técnicas o sea, que recomiendo yo yo fui instructor en Aerolínea, Tuerto fuiste instructor también para la Torre de Control, este, sí. que pues prácticamente cada instructor tiene sus métodos, ¿verdad? Uno de mis métodos, yo pienso, es que yo tengo, este, yo soy muy paciente, ¿sí? yo me considero una persona paciente con los alumnos y yo dejo que hagan lo que tienen que hacer, si la riegan, dejo que continúen con sus problemas hasta cierto punto, ok, hasta aquí ya no es seguro, ¿sí? Entonces claro. aquí vamos a parar y a ver qué estuvo mal. Y ahí es y aprenden a base de sus errores. Es algo que a mí me enseñaron desde que yo entré en una aerolínea en México, que lo valoro muchísimo. Y, este, y es prácticamente la técnica que yo, que yo hago. Hay muchas personas que te van a decir, ¡No, así no! ¡No, así no! Y no te van a dejar equivocarte. Y realmente sí no se va a aprender, porque siempre vas a estar dispuesto a que alguien te diga, ¡No, así no es, así no es, así no es! ¿sí? Tú, por ejemplo, Arturo, que... ¿qué técnicas viste ahí que tú utilizaste como instructor? O sea, para que personas que quieren estar en el medio, o sea, digan, ok, ya tengo una idea de cómo estar preparado, vaya, para un curso de ese tipo.
1: Claro. Mira, este, cuando eh, llegué a recibir capacitación para dar la capacitación en, en, en vivo, este, lo que, de las que más, eh, técnicas que más me gustaron fue, pues, de plano sí, este, primero la, o sea, eh, el de permitir que el que el eh, trainee este me vea, vea, lo, vea el, el procedimiento. Vea uno cómo sea, cómo lo uh -huh. hace. ¿sí? Eso, o sea, en, pro, en un proceso de imagínate, 20 turnos, o sea, eso debe tomar solo uno a lo mucho. O sea, son 7 horas nada más. Este. Contra las 140 que, que, que tiene restantes. Uh -huh. este, una vez que hace eso, eh, el le, le estoy, o sea, está viendo lo que hago, el manejo, por ejemplo, del, eh, del Fry Street Bay, de, de la, del rack de, de, de tiras de progreso mm -hmm. de vuelo, el, eh, cómo es que, eh, anoto, o sea, en, en caso de las torres que todavía utilizamos, este, la anotación en las tiras de progreso, ok, porque es que en cuanto estoy, eh, ¿por qué no suelto la pluma, por ejemplo? ¿Por qué no suelto, por qué no, en cuanto, por qué en cuanto yo escucho que alguna aeronave me va a llamar? mi dedo, mi, mi mano viaja directamente a la tira de, de Progreso de Vuelo. Este, ya que me observó, ahora le estoy explicando lo que estoy haciendo, ¿sí? Y, este, y, y en, el, en el inter de que le estoy explicando por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, le puedo preguntar, bueno, ¿cuál es su técnica? ¿Sí? Y... En el, el método que tenga el, el, eh, el aprendiz, puede ser este que ya de lo que yo tenga que enseñarle, a lo mejor él ya tiene otros dos pasos más. Por eso es que conviene en esa fase Este Pues que me, que me comente cómo es este cómo es que lo hace él. Claro ¿sí? que le vaya, vaya
0: que le vaya desarrollando su técnica.
1: Correcto, que vaya a desarrollar su técnica, pero este, que me explique cuál es... Eh, su proceso el, de pensamiento. Porque es lo que hace, correctamente. Este, el, Yo creo que la gente que... Muchos de los... Uf, de los seis que están escuchando. O este, sea, montones. Este, están, están hartos de, de, de escucharme decir lo mismo. Um, ¿Te acuerdas de la película de Ratatouille? Sí. Colette le enseña a eh, Linguini a... <risa> Picar, las, picar la verdura, okay. sí, les, el, ella, él, ella sorprende a, a, a Linguine picando la, la verdura y después este, eh, transportándola mm. a la cacerola. Ok, le dice, a ver, el, el, lo que estás haciendo no está mal, sí está bien, o sea, es, eso es lo correcto, si estás picando verdura, perfecto, mm. no hay pedo. Pero la manera más eficiente a la hora de que llega la, la, este, la, la clientela, a la hora del de pico de la comida es mejor la olla tenla aquí la picas acá y luego luego la, la empujas entonces el, la técnica que tú estás usando a lo mejor no está mal pero la que yo te puedo ofrecer por la experiencia es más
0: eficiente claro
1: sí entonces ese es el eh, a ese punto es que procuro llegar con, con los este, con los aprendices ya muy raro que me vaya a tocar algo así porque pues ahora soy el nuevo en la posición en la que estoy este sí. Pero, pues bueno, o sea, mientras eh, fui instructor de torre lo disfruté muchísimo. Mientras fui instructor de simulador de torre, también este lo disfruté muchísimo. Y, este, y, y sí, es, o sea, y, y también me gustó recibir capacitación para ser instructor. Mm. O sea, y eso sí es algo que no voy a dejar de, de, de lado. Uh, no sé si te comenté, seguramente sí, estoy dando este, en el curso formativo de controladores de ahorita. Este, la, apenas van empezando y van en la parte teórica mm. este estoy dando materias este comunicaciones eh, operaciones aeron de aeronaves y eh, inglés mm. este a lo mejor no es tan en la materia pues pero sí de lo que tengo de experiencia lo puedo proyectar en la teoría y este y no eso sí es algo que no voy a dejar de claro. hacer este igual pues parte de lo que estamos hablando este si en caso de que o sea, a ti te guste, eh, bueno, la carrera de piloto, de la carrera de controlador, en el, en el área de controlador este, siempre se ocupa que alguien de los mismos nosotros, estemos repro replicando, el, o sea, retransmitiendo el conocimiento. Gracias. Entonces, si te gusta eh, platicar de lo que haces, y o sea, pues también el, la invitación es que definitivamente sí, eh, en cuanto sea, haya chance, pues sí busques, este, a lo mejor por fuera, no dentro de la institución, pero si alguna técnica de enseñanza para, pues para, no sé, o sea, porque el día de mañana donde estés te va a tocar que recibir a alguien, y darle la capacidad. Así estés en la torre más olvidada de dios en el extremo, en el axila del diablo de México, este, de plano donde estés siempre vas a, vas a tener relevo incluso. Ya te quieres ir de, 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 de ahí, pues va a llegar un relevo, la, te vas, la, la vas a tener que enseñar. Entonces, lo mejor es, pues con la mejor Exacto. actitud del mundo, pues sí, eh, este, enseñarle lo, lo, la manera correcta. Sí, es, y, y de la son mejor carreras
0: muy, no muy grandes, o sea, no hay mucha gente haciendo esto. ¿Sí? Y el punto claro. es apoyarnos sí. entre todos, ¿verdad? Que somos un grupito sí. muy particular todo lo que todo lo que es aviación sí y es muy específico sí. y ese es el punto no el mensaje que todos nos tenemos que ayudar o sea al principio empiezas tú solo sí pero al final terminas con mucha, muchas personas ayudando a muchos sí realmente claro. quieras o no algún tiempo como piloto también vas a ser capacitador o sea vas a ser capitán y como sí. capitán a veces te toca hacer eso ¿sí? ser un mentor vaya sí. ¿Sí? y eso es lo padre de esto pero bueno este cerramos el episodio. Este Recuerdo. bueno pues de nuevo muchas gracias por escucharnos ustedes seis que nos están escuchando en vivo gracias. Este esperamos que sea de su agrado. Disculpen los tecnicismos de verdad a veces no nos damos cuenta. Si no le entienden algo por favor pues lo pueden preguntar en los comentarios pueden mandar un correo fuerte y claro a, eh, podcast podcast@gmail.com. Este esperamos transmitir eso ese entusiasmo que les platicamos esa buena actitud que realmente uno tiene que tener para esto este asegúrense de darle like al video por favor suscríbanse al canal y para que les llegue notificación cuando sea el siguiente sé que de la nada la pongo las notificaciones pero es que realmente no tenemos muy buena idea de la hora y cuándo y cómo
1: no tenemos horario para esto la verdad así es y creo que perdimos a Arturo
0: te perdimos por un
1: segundo. O sea, sí. ¿Cómo que dijiste. Sí. Te perdiste. Sí, bueno, el, el punto es este que no tenemos un horario para, para esto específicamente. Este, pero sí eh, denle like eh, y, y si, si les interesa también, a la notificación la campanita. Así es,
0: y déjenme arreglar aquí al compañero Arturo que se quedó chiquito. A ver. Ahí está. Es que te fuiste tantito y como que la cámara se va, se quitó. Ahí está. Ahí. Listo. Ok. Muy bien. Este. Bueno, y pues sería todo. Muy buenas noches. Nos vemos en unos minutitos más. Y hasta la próxima.